0: Neben Schlaf, das wissen wir alle, alle Menschen, wir sind vielleicht gerade erst mal vor, je nachdem, vor zwei Stunden aufgestanden oder vor drei oder vielleicht auch schon früher. Neben Schlaf sind Hunger und Durst die menschlichen Grundbedürfnisse par excellence. Das wissen, wir, das wissen die Eltern unter uns, wenn ein, ein neuer Mensch geboren wird, ein Baby geboren wird, das sind die größten Bedürfnisse. Schlafen natürlich, es schläft viel, aber auch dann, wenn es aufwacht, gleich wieder Hunger und Durst. Und das bleibt auch so, das bleibt bei den kleinen Kindern so und auch bei uns Erwachsenen ist das so. Neben vielen anderen Dingen, sekundären Dingen, die uns wichtig sind, sind das die wesentlichen physischen Bedürfnisse, die wir haben. Und es bleibt so, auch bis zu unserem letzten Atemzug. Aber nicht nur physisch stimmt das. Es ist spannend, dass Gott, auch hier in dieser Passage, dass Gott in seinem Wort immer wieder in der Bibel auch unsere fundamentalen geistlichen Bedürfnisse, Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, das was uns antreibt, auch geistlich als Menschen, mehr als alles andere, dass er das auch beschreibt in seinem Wort als Hunger und Durst. Und es ist gerade die Antwort auf diese Bedürfnisse, auf diese Grundbedürfnisse, ist die Botschaft des Evangeliums insgesamt, dass Gott selbst gekommen ist in seinem Sohn Jesus Christus, um diesen fundamentalen Hunger und diesen brennenden Durst, den wir haben, zu löschen. Das Evangelium kann man, denke ich, auf einen Nenner bringen. Und es ist Speise und Trank für verlorene Seelen. Für Sünder, wie wir das sind. So sagt es die Bibel immer wieder. Und nirgendwo wird das deutlicher als wo? Beim Abendmahl, beim Herrnmahl. Zusammenhang mit den Sakramenten, die Sakramente, so, so glauben wir, so bekennen wir das, die, die Sakramente sind nichts anderes am Ende als Bilder, sichtbare Zeichen und Siegel des Evangeliums. Und wenn, wenn, wenn das Evangelium fundamental ist, wie ich es gesagt habe gerade, dass Gott zu uns kommt, dass Gott unseren Hunger stillt und unseren Durst löscht, dann könnte man erwarten, dass sich das auch irgendwo widerspiegelt in den Sakramenten, die ja Bilder des Evangeliums sind. Und genauso ist es auch. Es ist kein Zufall, dass es im Herrnmal worum geht, um Essen und um Trinken. Es ist kein zufälliges Bild, das Gott gewählt hat, weil ihm nichts anderes eingefallen ist. Gott selber, unser Schöpfer, knüpft an, im Herrnmal, an unserer Grundverfassung als Menschen, die eben ständig und immer wieder und regelmäßig Hunger und Durst haben. Er knüpft an, bei uns Menschen, als Menschen mit einem Körper, mit einem Leib, mit, mit leiblichen, physischen Bedürfnissen, er knüpft an, oder er macht deutlich, dass wir eine Einheit sind, eine Einheit von Körper und Seele. Und wir haben Hunger und Durst auf beiden Ebenen, in beiden Fällen. Vor ein paar Wochen, wer sich erinnert, habe ich eine, eine Abendmahlspredigt über Johannes 6 gehalten, die Brotrede Jesu wo Jesus ja viel spricht vom Hunger, von dem Hunger, den die Menschen haben, von ihrem wahren Hunger, also nicht nur dem körperlichen Hunger, sondern dann auch besonders dem geistlichen Hunger, darum geht es ja dort in dieser Brotrede, wo Jesus viel gesprochen hat, wer sich erinnert, vom Essen, Fleisch essen, satt werden. Wir haben da gehört, wie, wie sein Fleisch, sein eigenes Fleisch, sein Leib, sein Körper als Nahrung bezeichnet wird, als geistliche Speise. Eine Speise, die wir essen müssen, die wir geistlich essen müssen, um satt zu werden, um Anteil zu haben an Jesus Christus, um erlöst zu werden, um das Heil zu haben. Johannes 6, 53, wo es heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst, so habt ihr kein Leben in euch. Und darum geht es natürlich auch im Herrnmal, indem wir essen, körperlich, mit dem Mund, erinnern wir uns und werden wir gewiss, dass wir genauso im Glauben Anteil haben an Jesus Christus, an seinem Leib, weil wir ihn geistlich, also im Glauben, essen, das heißt zu uns nehmen, eins werden mit ihm. Und nicht nur einmal, damit wir gerettet werden, das Herrnmal machen wir ja mit einer gewissen Regelmäßigkeit, die Mahlfeier, damit wir immer wieder, vergewissert werden, wie es unser Katechismus, der Heidelberger Katechismus sagt in Frage 75, dass er selbst, dass Jesus Christus selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib zum ewigen Leben speist. Das war das erste Grundbedürfnis, was wir da gehört haben. Und heute wollen wir jetzt von einem anderen Text, von diesem Text in Johannes 4, dass dieses zweite Grundbedürfnis uns anschauen, nämlich, dass wir nicht nur Hunger haben, einen geistigen Hunger, sondern dass wir auch durstig sind, durstige Menschen. Dass wir alle einen geistlichen Durst haben, nicht nur wir Gläubigen übrigens, alle Menschen haben diesen großen, diesen unbändigen geistlichen Durst, einen Durst, an dem wir entweder verdursten, zugrunde gehen, wenn er eben nicht gelöscht wird, wenn er nicht gestillt wird, oder einen Durst, wenn er gestillt wird, der uns dann sogar ins Himmelreich bringt, wo er für immer gestillt wird, wie Jesus hier sagt. Und das sind auch meine beiden Punkte heute. Erstens, der erste Punkt ist der Durst, den wir haben. Und der zweite Punkt ist der Durst, der von Jesus Christus gestillt wird. Und wie er gestillt wird von Jesus Christus. Und zuerst zu unserem Durst oder zu dem Durst der Menschheit. Unsere Passage beginnt ja damit. Unsere Passage beginnt mit einer ganz alltäglichen oder sogar mehrmals täglichen Erfahrung, mit einer ganz allgemein menschlichen Erfahrung, der Erfahrung des Durstes. Jesus sagt, er hat Durst. Jesus macht deutlich, er hat Durst. Jesus ging weg von Judäa, er ging hier nach, nach Galiläa, musste äh, dazu, direkt im Wege mehr oder weniger durch Samaria reisen. Vers 4, er kommt dann an diesen bekannten alten Jakobsbrunnen, er setzt sich hin, er ist müde, müde von diesem langen Fußmarsch. In der Hitze des Tages, zur sechsten Stunde, Vers 7 lesen wir, da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, weil er Durst hatte. Das ist natürlich zunächst mal neben all den vielen ganz kleinen und fast nebensächlichen Aussagen, die wir finden im Neuen Testament, auch so also eine Aussage, die nur Sinn macht, wenn Jesus wirklich durch und durch Mensch war. Dass er Durst hat. Jesus hat hier keine Show gespielt, wie manche Theologen übrigens denken, die sagen, ja warum, Gott hatte doch keinen Durst. Jesus hatte keinen Durst, er hat das nur vorgespielt, er war ja nicht wirklich Mensch. Nein, wenn wir das ernst nehmen, was wir hier lesen, die Menschheit Jesu ernst nehmen, dann nehmen wir ernst, dass Jesus Durst hatte, so Durst hatte, wie wir Durst haben, wie jeder normale Mensch Durst hat, nach einem langen, paarstündigen Fußmarsch Marsch durch die Wüste, mitten in der Hitze des Tages. Nach nichts sehnte sich Jesus anscheinend an diesem Moment mehr als nach einem Schluck klarem, kühlem Wasser. Und die Frau auch, die Frau hatte auch dieses Bedürfnis anscheinend, für sich Wasser zu holen, für ihren Ehemann Wasser zu holen, für ihre Familie, damit auch sie zu trinken haben. Und noch etwas anderes sehen wir, eine ganz andere, eine nochmal äh, auch äh, normale und, und menschliche Erfahrung, spricht Jesus hier an, Vers 13, jeden, der von diesem Wasser trinkt, dieser Quelle, aus diesem Brunnen, wird wieder dürsten. Auch das kennen wir. Es ist ja nicht so, dass wir mal einmal ordentlich trinken und dann brauchen wir ein halbes Jahr nichts mehr. Wir kennen diese Erfahrung. Auch wenn man sich richtig mal voll vollpumpt mit Trinken, es dauert nicht lang, es dauert nur ein paar Stunden höchstens. Dann kommt da wieder dieser Durst. Ich habe nachgelesen, wenn der Wasseranteil im Körper um ein halbes Prozent nur sinkt, dann signalisiert das unserem Gehirn, dass wir Durst haben. Wenn der Wasseranteil in unserem Körper um 10% nur sinkt, bekommen wir schon Gedächtnisprobleme, Sprachstörungen. Die Zunge klebt uns dann förmlich am Gaumen fest, das ist der erste Schritt zum Verdursten. Dieser immer wiederkehrende Durst, den wir alle kennen, den Jesus hier anspricht, wie der Hunger natürlich auch, der immer wieder kommt und das Schlafbedürfnis, das immer wieder kommt, das sind Zeichen unserer Abhängigkeit von Gott, dem Schöpfer, der uns ja so gemacht hat. Manche sind damit nicht einverstanden. Manche sagen, Gott hat vielleicht so eine Art, hat uns mit einem, mit einem Fehler, mit einem Konstruktionsfehler vielleicht geschaffen. Gott hätte uns doch mühelos anders machen können. Er hätte uns mühelos so schaffen können, dass wir eben nicht jeden Tag mindestens einmal länger schlafen müssen. Dass wir nicht jeden Tag mindestens zwei oder dreimal was essen müssen und jeden Tag mehrfach trinken müssen. Gott hätte das gekonnt. Aber das hat er nicht getan und das wollte er nicht. Gott hat uns geschaffen, hat dieses Bedürfnis, diese Bedürfnisse eingebaut in unsere Konstitution, weil er wollte, dass wir auf Schritt und Tritt uns erinnern, dass wir abhängig sind, dass wir diese Abhängigkeit von ihm, unserem Schöpfer spüren und nicht vergessen dass wir spüren, dass wir eben nicht autark sind, keine Selbstversorger, körperlich nicht und dann auch geistlich nicht. sondern dass Gott uns auf Schritt und Tritt versorgen muss, wie es ja so eindrücklich heißt im Psalm 104, sie alle die Geschöpfe warten auf dich, Gott, dass du ihnen ihre Speise gibst und ihren Trank zur rechten Zeit. Und wie es weiter heißt Psalm 104 Du lässt Quellen entspringen in den Tälern, sie fließen zwischen den Bergen hin, sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel löschen ihren Durst. Du tränkst die Berge aus deinen Ober Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Das heißt, in, der, in dieser allgemeinen, menschlichen, in dieser körperlichen Erfahrung, geschöpflichen Erfahrung des Durstes, die Jesus auch hatte, auch gemacht hat, immer wieder, erkennen wir, Zunächst, dass Jesus eben genau das war. Ein Mensch, einer von uns, einer wie wir. Aber natürlich ist es ganz klar, der Durst, um den es hier eigentlich geht in diesem Text, ist ein geistlicher Durst, ist nicht dieser rein körperliche, physische Durst. Es geht um einen geistlichen Durst. Gott gebraucht das Äußerliche, das Leibliche, unseren körperlichen Durst, um uns eine geistliche Lektion zu erteilen, immer wieder neu. Die beiden Aspekte, das Körperliche und das Geistliche, sind für Gott kein Widerspruch, sind auch nicht völlig voneinander getrennt und isoliert. Nein, Gott, der Schöpfer, der hat es so eingerichtet, dass das Körperliche, die körperlichen Bedürfnisse für uns immer wieder ein Bild werden, immer wieder ein Bild werden unserer geistlichen Bedürfnisse, dass unser körperlicher Durst uns auch ein Bild ist, unseres geistlichen Durstes. Unser körperliches Leben, unser geistiges Leben, die hängen zusammen. Unser Be Bekenntnis, das niederländische Bekenntnis, sagt im Artikel über das Herrnmahl wir haben ein doppeltes Leben. Wir, das Volk Gottes, wir haben ein doppeltes Leben. Ich zitiere aus diesem Artikel, diejenigen, die wiedergeboren sind, haben ein doppeltes Leben in sich ein fleischliches und zeitliches, ein körperliches könnte man sagen, das sie schon von ihrer ersten Geburt an mit sich brachten, und dieses ist allen Menschen gemeinsam, alle haben ein körperliches Leben, sowie ein geistliches und himmlisches, das ihnen bei der zweiten Geburt, der Wiedergeburt, wo wir anfangen zu glauben, ein geistliches Leben zu haben und zu leben, das ihnen bei der zweiten Geburt geschenkt wird, welches durch das Wort des Evangeliums in der Vereinigung mit dem Leib Christi geschieht. Ein doppeltes Leben. Und in beiden Leben, beiden Ebenen sozusagen, haben wir Hunger und Durst. Und wo sehen wir es in der Heiligen Schrift? Diesen geistlichen Durst, dass das wirklich unser fundamentales Bedürfnis ist und dass das irgendwas mit dem Evangelium zu tun hat. Wir sehen das schon von Anfang an, wir sehen das schon in der Schöpfungsgeschichte. Auch da ist es natürlich kein Zufall, keine zufällige Randnotiz, dass sich in der Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer und dem ersten Geschöpf, Adam und Eva, dass sich da von Anfang an irgendwo auch alles ums Essen dreht. Oder nicht? Um Nahrung. Die Pflanzen auf der einen Seite, die Gott gibt, Adam und Eva, in seiner Vorsehung, damit sie sie essen und satt werden. Und auf der anderen Seite die Frucht, die Früchte, von denen er Adam und Eva verboten hat, zu essen. Beides spielt eine ganz prominente Rolle, prominente Rolle von Anfang an, im Verhältnis zwischen Gott und seinem Geschöpf. Und in diesem äußerlichen Hunger und Gaben von Speise wollte Gott Adam deutlich machen, so wie du körperlich abhängig bist von mir als Versorger, als Schöpfer Schöpfergott, so bist du auch geistlich abhängig von mir als Versorger. Wenn du das Verbotene ist, Adam, dann hat das nicht nur körperliche Konsequenzen, nein, dann isst und trinkst du dir selbst zum Gericht. Das hat Gott zu Adam gesagt, mit anderen Worten. Und umgekehrt, wenn du nicht isst das, was verboten ist, wenn du es nicht tust, dann führt das und führt dein Gehorsam zum Leben, zu dem, was du, wonach du dich wirklich sehnst. Wir sehen dann auch, in der nächsten Stufe sozusagen das ganze Ausmaß des Problems, das ganze Ausmaß der Sünde Adams und Evas, des Sündenfalls. Das sehen wir dann auch darin, besonders, wie ihr Hunger und Durst danach, also seit dem Sündenfall, zum Problem wurde. Wie der Hunger und der Durst zum Problem wurde, zum Fluch wurde. Der fehlgeleitete, jetzt fehlgeleitete Hunger, wo sie versucht haben, durch verbotene Frucht satt zu werden. Führt jetzt zum Fluch. Gott sprach zu Adam, Genesis 3, Vers 17, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, für dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du Brot essen. Und so bleibt das bis heute. Dieser Fluch besteht ja immer noch. Er liegt immer noch über der Welt. Wir sehen dann weiter auch ein, ein Bild des geistlichen Durstes, des Volkes Gottes, der Israeliten im Exodus, in diesem großen Ereignis, großen Heilsereignis, im Auszug aus Ägypten. Was denkt ihr denn, wenn ihr das liest, diesen Bericht warum es ausgerechnet bei diesem Exodus auch wieder ums Essen und Trinken ging? So zentral, so prominent in dieser Geschichte. Warum? Warum ausgerechnet hat Gott sein Volk, nachdem er es gerade befreit hat aus Ägypten, aus der Sklaverei, warum hat er das dann sein Volk ausgerechnet 40 Jahre lang durch die Wüste geführt? Warum? Damit sie so richtig durstig wären. Gott gab ihnen Mana, lesen wir, er gab ihnen zu essen, jeden Tag, gerade genug, damit es reicht, damit sie ihre Abhängigkeit von Gott weiterspüren. Im eigenen Leib, aber nicht nur die körperliche, sondern auch da die geistliche Abhängigkeit. Darum ging es bei dieser Mana geschichte nicht darum, dass sie gerade den Magen voll hatten. Aber sie hatten nicht nur Hunger, sondern sie hatten auch Durst. Exodus 17. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus, zog aus der Wüste Sinn in ihre, ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Refidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen: Gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen: Was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen. Die Sünde, die Halsstarrigkeit des Volkes, wie es immer, immer wieder heißt in diesem Bericht, ihre Sündhaftigkeit, hat sie verführt, dazu verführt, dass sie lieber ihren Durst in der Sklaverei in Ägypten stillen wollten. Als von Gott im Vertrauen auf ihn. Und so wurde ihr Durst zum Fluch für sie. Der Durst war ja schon eine der Plagen, die Gott über die Ägypter gebracht hat. Dass der Nil, der Nil sich zu das Wasser im Nil sich zu Blut verwandelte, sodass das so lebenswichtiger Nilwasser, nicht mehr trinkbar war für die Ägypter. Der Durst wurde zum Fluch. Aber auch für das Volk Gottes war das so. Der Durst wurde zum Fluch, zum Gericht Gottes an ihnen, weil sie sich abgewandt hatten von Gott, weil sie gesündigt hatten gegen ihn. Jesaja 5, heißt es, Vers 13, Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft, ins Exil, als Gericht, spricht der Herr, aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Jeremia 2, Vers 13. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Das also ist ein Schlüsselvers in der Geschichte des Volkes Gottes In einer Anklage Gottes. Und so ist es dann auch nicht nur. Positiv, wie wir diesen Vers aus Psalm 63 oft verstehen. Wenn David Psalm 63 dichtet, O Gott, du bist mein Gott, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Das war auch ein Fluch, Durst zu haben, ein Durst haben nach Gott, der in dem Moment nicht gestillt wird und nicht gestillt werden kann. Weil selbst das Volk Gottes sich überall Zisternen, baute überall nach Linderung, sucht, suchte für ihren Durst, nur nicht bei Gott. Mit der Konsequenz, dass all die, die das tun, die ihren Durst stillen wollen, bei allen möglichen Quellen, in Anführungsstrichen, bei allen möglichen Göttern oder Götzen, die am Ende keine sind, dass sie alle am Ende etwas zu trinken bekommen. Aber nicht das Wasser, wonach sie sich eigentlich sehnen, sondern wie es in der Offenbarung heißt, Offenbarung 14, sie werden am Ende alle von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Ihr Durst wird am Ende gestillt im Gericht, aber nicht so, wie die Menschheit sich das wünscht. Das Volk, das nicht Buße tut über seine Sünden, das nicht zu Gott flieht, Belinderung. das ist wie der reiche Mann in dem Gleichnis, Lukas 16, der stirbt, der ins Totenreich hinabsteigt und dort schreit förmlich. Vater Abraham, erbarme dich über mich, sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Und dieser Mann findet doch in diesem Gleichnis keine Abhilfe für seinen Brand, für seinen Durst. So ist es bis heute, die Menschen sind durstig, die Menschheit ist durstig nach irgendetwas, nicht nur körperlich, sondern die Menschheit ist durstig nach Leben, nach wahrem Leben, nach ewigem Leben. Aber sie finden keine Linderung, keine Linderung, die anhält, nichts, was wirklich ihren Durst stillt. Und deshalb leben sie nach dem Motto, das wir kennen, aus Jesaja kennen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, was tragischerweise stimmt. Das ist der Lebensinhalt. Ich denke, diesem kurzen biblischen Überblick über den Durst, da sehen wir deutlich, Gott hat den Menschen so geschaffen, als durstig, körperlich und geistlich durstig, damit wir zu ihm kommen, von ihm abhängig bleiben, damit wir zu ihm kommen, damit unser Durst gestillt wird, immer wieder neu. Wer das nicht tut, für den wird sein ungestillter Durst, sein unstillbarer Durst zum Fluch. Aber wie kommen wir raus aus diesem Dilemma. Wenn es das Grundproblem war, dass schon Adam und Eva das Falsche gegessen haben, das Verbotene gegessen haben, wenn es das Grundproblem des Volkes Gottes, des Volkes Israel war, dass sie lieber in Ägypten essen und trinken wollten, als auf der Wüstenwanderung mit Gott unterwegs zu sein, meinetwegen auch körperlich durstig zu sein für eine Weile und zu vertrauen, dass Gott sie versorgt zur rechten Zeit. Wenn es das Grundproblem des Volkes Gottes zu allen Zeiten war dass, und auch heute ist, dass sie sich, dass wir uns lieber stinkende Zisternen graben in allen Ecken und Enden, als von dem frischen, lebendigen Wasser Gottes zu nehmen und zu trinken. Im Vertrauen auf ihn, im Vertrauen auf seine Vorsehung und auf seine Erlösung. Dann sehen wir den Ausweg, wenn es einen gibt, Anfang des Ausweges aus diesem Dilemma schon in den Opfern des Alten Testamentes. Wie meine ich das? Wie komme ich darauf? Worum geht es in den Opfern des Alten Testamentes? In den Opfern im Alten Testament, die Opfer hat Gott gegeben als Ausweg aus diesem Dilemma, aus dem Ausweg aus unserer Sünde, aus unserem Fluch, aus unserer Verdammnis. Und auch da sehen wir, kaum zufällig, was der Ausweg für Sünder ist, nämlich, dass wir wieder essen und trinken. Die Opfer hatten alle mit Essen und Trinken zu tun. Mit dem Essen von Opferfleisch, von Tauben, von anderem Fleisch, von Passa, von einem lamm Hatten zu tun mit Trinken, mit Trinken von Wein. Das heißt, der Fluch, den wir über uns selbst gebracht haben in unserer Sünde, indem wir unseren geistlichen Durst überall stillen wollen, in der Welt, aber nicht bei Gott. Dieser Fluch kann nur von uns genommen werden, wenn wir wieder essen und trinken. Und zwar die Opfergabe, die Gott gegeben hat, die Gott bereit ist anzunehmen, müssen wir essen und trinken. Erst auf diesem Hintergrund des Alten Testaments, der Opfer, macht es Sinn, was Jesus getan hat, wozu Jesus gekommen ist. Und was er getan hat auf jedem Schritt seiner Mission und seines Lebens. Jesus hatte selbst Durst. Aber er konnte nicht einfach fröhlich sein, feiern, von einer Party zur nächsten gehen, essen und trinken, was er wollte. Es soll richtig krachen lassen in seiner Lebzeit, er war gesandt vom Vater mit einer Mission, nämlich um etwas zu trinken, was ihm überhaupt nicht gefallen hat. Nämlich einen bitteren Kelch. Einen Kelch gefüllt mit Niedrigkeit, gefüllt mit Leid, gefüllt mit Tod. In Gethsemane hat Jesus gebetet: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und Jesus wusste in diesem Moment, dass er diesen Kelch trinken musste. Er war bereit dazu. Dafür war er gekommen. Wir sehen im Leben Jesu, wie er der ständigen Versuchung, der teuflischen Versuchung, dem Kelch, dem Leiden, aus dem Weg zu gehen. Wie begegnete er dieser Versuchung? Mit Fasten. Das heißt, indem er auf die Annehmlichkeiten von leckerem Essen und leckerem Getränk verzichtete. Jesus litt Durst in seinem Leben, in seinem ganzen Leben, wenn wir so wollen, litt er Durst um Willen? Seine Jünger fragte Jesus an einer Stelle, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und sie hatten überhaupt keine Ahnung an dieser Stelle, worum es eigentlich geht, was er da meint. Und als Jesus ihn dann trank, diesen bitteren Kelch des Leidens, bis zum letzten Schluck am Kreuz, als er alles erfüllte, als alles erfüllt war, wie Johannes berichtet, da sprach Jesus, all das war, Johannes 19, 28, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. All das, das ganze Leben Jesu, alles was er getan hat für uns, sein ganzes Leiden war, damit die Schrift erfüllt würde, am Ende mich dürstet. Weiter berichtet Johannes dann in dieser Kreuzigungsszene vom Durst Jesu auf eine Art und Weise, dass einem fast die Lippen zusammenkleben bleiben oder die Zunge am Gaumen kleben bleibt. Er berichtet, es stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Isop und hielten es ihm, Jesus, an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Meine Lieben, weil Jesus auf den Wein der Fröhlichkeit des Feierns verzichtet hat in seiner Lebzeit und anstattdessen den Kelch des Leidens getrunken hat, diesen verfluchten Kelch, den Kelch, der randvoll war mit diesem Glutwein des Zornes Gottes, hat er einen Weg eröffnet für uns, wie wir, die wir unseren Durst noch an allen möglichen Ecken und Enden Stillen wollen, am Ende doch einen Weg finden können zum ultimativen Durststeller, zum lebendigen Wasser, von dem hier die Rede ist, dem Wasser des Evangeliums. Und das ist mein zweiter Punkt: das lebendige Wasser des Evangeliums, das unseren Durst stillt. Wir haben gesehen, dass Jesus uns hier begegnet als ein Mensch, ein echter, greifbarer Mensch, mit einem echten Körper, mit echtem Durst, einer, der einer war von uns. Ein Mensch, der den Fluch unseres fehlgeleiteten Durstes auf sich genommen hat. Für uns den Kelch des Leidens getrunken hat. Aber das ist ja nur der erste Teil des Evangeliums. Es geht ja noch weiter. Das ist nicht das Einzige, was wir hier sehen. In der Szene mit der Frau sehen wir auch das, was die Frau zunächst nicht begreift. Wenn man das liest, dann denkt man, die, die, die kapiert ja gar nichts, diese Frau. Nämlich, dass Jesus, der hier trinkt, seinen Durst löschen will und muss, dass er eben nicht nur ein Mensch ist. Er ist ein Mensch, aber er ist nicht nur ein Mensch. Auch das ist die Botschaft dieser Passage, oder nicht? Sondern dass er am Ende der ist, der allen Menschen zu trinken gibt, der allen Menschen zu trinken geben kann. Die Frau wundert sich darüber, dass ausgerechnet ein Jude von einer Samariterin etwas zu trinken annimmt, aber mit dieser kleinen theologischen Debatte hat sie eigentlich am, am, am wichtigsten völlig vorbeigeguckt. Sie hat die Identität Jesu, also von dem, der vor ihr steht, mit dem sie es zu tun hat, überhaupt nicht begriffen. Und so sagt Jesus zu ihr in Vers 10, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten. Und er gäbe dir lebendiges Wasser. Lenkt, Jesus lenkt den Blick der Frau auf sich, sich selbst, wer er ist, nämlich der Gottmensch, der durch den die Welt geworden ist, der Mitschöpfer. Und mehr noch auch den Erlöser, der die Menschen aus dem Dilemma, aus dem Dilemma ihres verfluchten Durstes führen kann. Die Frau die Frau kapiert es immer noch nicht, die Frau ist verwirrt und die Frau fragt in Vers 12, bist du größer, bist du etwas, etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat, der selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh, bist du größer als ein Mensch? Und damit hat sie recht. Und Jesus lenkt ihren Blick weg von allem Irdischen, von der irdischen Diskussion über das Wasser und wie man Durst stillen kann, weg von dem Wasser, das gerade mal für ein paar Stunden den Durst stillt und lenkt den Blick, ihren Blick hin zu der geistlichen Wirklichkeit, nämlich zum Evangelium. Er vergleicht das Evangelium mit lebendigem Wasser. Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle, von Wasser werden das bis ins ewige Leben quillt. Dieses lebendige Wasser, von dem Jesus spricht, oder das Wasser, das lebendig macht eigentlich, wörtlich, das ist das krasse Gegenteil zu den selbstgemachten, selbstgegrabenen Zisternen des Volkes Gottes und auch von unserem Leben, wo wir mal kurz vielleicht, für fünf Sekunden oder eine Stunde das Gefühl haben, unser also Durst wird dann wenigstens ein bisschen gelindert, aber dann geht es wieder von vorne los. Dieses lebendige Wasser ist sogar viel besser als das Wasser aus diesem altehrwürdigen Jakobsbrunnen. Das lebendige Wasser, das Jesus hier verspricht, das aus ihm herausquillt, das aus allen Gläubigen dann auch herausquillen wird, wie er sagt. Das ist ein Bild für das ganze Heil, das ist ein Bild für das Heil, für Sünder, für die Heilung von unserem schier unstillbaren Durst. Das ist ein Bild für die neue Schöpfung, die Jesus hervorbringen wird, die er eigentlich schon hervorgebracht hat, in dem Moment, in dem er den Kelch des Leidens ausgetrunken hat, bis zum letzten Schluck. Das ist ein Bild des geistlichen Wassers, das gesund macht, wie es heißt bei Hesekiel, 47. Und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles was sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom des lebendigen Wassers kommt. Sein Bild der Herrlichkeit, des Himmels, des Heils. Sacharja 14, Vers 8, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer, Sommer und Winter wird es so bleiben. Immer wird es so bleiben, in der Herrlichkeit, dass dieses Wasser fließt und niemand mehr Durst leiden muss. Und diese, dieses Versprechen, diese Verheißung des Evangeliums gilt auch heute noch, gilt auch heute noch, auch für uns, für uns durstigen Durstige Sünder, für die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, was in der Bergpredigt heißt, gilt die Verheißung, sie sollen satt werden. Sie werden satt. Jesaja 41, 17. Die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keines. Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Das ist die Zusage des Evangeliums. Für uns, für sein Volk. Gott erinnert uns dann, wie es wirklich war, mit Israel auf der Wüstenwanderung, nicht so, wie die Israeliten behauptet haben, oh, der will uns verdursten lassen. Prophet Isaiah sagt, sie litten keinen Durst, als er sie durch die Wüsten führte. Wasser ließ er ihnen aus dem Felsen rennen, er spaltete den Fels, da floss Wasser heraus. Und der Apostel Paulus er greift das auf im Neuen Testament, im Korinther, ersten Korintherbrief, Kapitel 10, wenn er sagt, die, die durch das Meer damals hindurchgegangen sind, die auf Mose getauft wurden im Meer, im roten Meer, im geteilten Meer, die, sagt er, ich zitiere aus 1. Korinther 10, 1, die haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. den sie getrunken haben. Lebendiges Wasser aus diesem geistlichen Feld. Ein Blick auf Jesus Christus verkündigt Jesaja das Evangelium, das wir vorhin gehört haben aus Jesaja 55. an ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Um euren Durst zu stillen. Und all das meint Jesus. All das meint Jesus, wenn er sagt: Johannes 6, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird niemals mehr dürsten. Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus sagt hier in diesen Versen nicht weniger, als dass er selber der Weg ist zu diesem Wasser zu diesem lebendigen Wasser, dass er der Spender dieses lebendigen Wassers ist, das wirklich satt macht, in Ewigkeit satt macht, aber nicht nur das. Er sagt noch mehr. Er sagt am Ende, dass er selber dieses lebendige Wasser ist, die Quelle dieses Wassers. Er selber ist der geistliche Trank, der lebendig macht und überquillt bis ins ewige Leben. Johannes 6, 56 Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wir haben das Herrnmal tut nichts anderes, als uns genau diese Realität sichtbar, greifbar, schmeckbar vor Augen zu stellen. Vielleicht klarer und deutlicher als sonst irgendwo. Die Realität unseres Hungers natürlich, unseres Durstes, unseres geistigen Hungers und Durstes nach Jesus Christus. Im Herrnmal erkennen wir, im Glauben natürlich nur erkennen wir, dass Jesus für uns den Kelch des Leidens trinken musste. Es war nötig, Und dass er es auch getan hat, dass er diesen Kelch ein für alle Mal ausgetrunken hat, bis zum letzten Schluck. Und dafür muss nichts wiederholt werden. Er hat es vollbracht. Im Herrn mal erkennen wir, dass er, Jesus, der Einzige ist, die einzige Quelle, die unseren unbändigen, immer wiederkehrenden, geistlichen Durst, stillen kann, dauerhaft stillen kann. Und wenn wir mal, wenn wir Jesus wirklich erkennen, ihn als den Menschen und ihn als den Sohn Gottes, ihn als den Gottmenschen, dann werden wir auch ihn bitten. Und er wird uns dieses lebendige Wasser geben. Wer das nicht tut, wer nicht glaubt, dass Jesus der ist, wer er sagt, er ist, Mensch und Gott, der, der für uns, für unsere Sünde gelitten hat, getrunken hat, wer das nicht glaubt, aber trotzdem geht an den Tisch des Herrn, trotzdem teilnimmt am Herrnmahl, am Abendmahl. Der ist, wie es Paulus sagt in 1. Runde 11, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn, der trinkt sich selbst zum Gericht. Für den wird das Trinken zum Fluch, zum Fluch, unter dem er sowieso schon steht, aber zu einem besonderen, besonders schlimmen Fluch. Weil wer glaubt an Jesus Christus und Jesu Einladung folgt in den Einsetzungsworten des, äh, des Herrnmals, die wir gleich auch wieder hören werden, kommt und trinkt alle daraus. Wer das tut im Glauben, der darf wissen, dieser Kelch ist der neue Bund in seinem Blut. Dies tut, so oft er ihn trinkt, zu seinem Gedächtnis, denn so oft er dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt er den Tod des Herrn, bis er kommt, bis er wiederkommt. Wer das so tut, der darf wissen, sein Blut ist wahrhaftig, trank, Johannes 6. Der darf wissen, wie es der Heidelberger sagt, Frage 75 noch einmal, dass er, dass Jesus selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut so gewiss zum ewigen Leben speist und tränkt, bis ins ewige Leben, das schon beginnt, wenn wir das tun. Und er darf sich freuen, dass darf sich freuen, weil er weiß, weil wir wissen dürfen und wissen sollen, dass jedes Abendmahl, jedes Herrnmahl, das wir feiern, hier in, in dieser Lebzeit auf Erden, am Ende nur ein Vorgeschmack ist, ein Vorgeschmack dessen, des Moments, wenn wir eines Tages neu und in der Herrlichkeit und in Ewigkeit mit Jesus essen und trinken werden, wie er es versprochen hat, Matthäus 26, wo er sagt, ich werde von jetzt an, von meinem Leiden und Tod an, ich werde von jetzt an, von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Da werden wir essen und trinken mit ihm. Wer das glaubt, der darf sich freuen, dass nach diesem Leben, das auch für uns immer wieder eine, eine Last ist und eine, ein Mühsal, ein Drangsal ist. Ein geistlicher Kampf, wie er versprochen hat, dass die, welche aus der großen Drangsaal gekommen sind und ihre Kleider weiß gemacht haben, in dem Blut des Lammes, sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Offenbarung 7. Kein Anflug von Hunger und Durst wird es mehr geben und nicht nur körperlich, geistlich. selbst am Kreuz gesagt hat, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, ich will dem Dürstenden Geben aus dem Quell des Wassers, des Lebens, umsonst. Offenbarung 21. Und so bleibt auch heute die Einladung des Evangeliums, die Einladung Jesu, sie bleibt bestehen, sie gilt auch für uns heute, die Einladung aus Offenbarung 22. Der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wer da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Bist du durstig? Bist du durstig nach diesem Leben? Verspürst du diesen Durst, den du vielleicht versuchst, immer wieder von allem, mit allem Möglichen zu stillen, aber es gelingt doch nichts und der Durst bleibt? Bist du durstig nach diesem Wasser des Lebens, das jetzt schon, Deinen Durst stillen kann und das ihn stillt bis ins ewige Leben, das überquillt bis ins ewige Leben. Dann nimm und trinke im Glauben, dann wird dein Durst gestillt für heute und für alle Ewigkeit. Amen. Und beten. Herr unser Gott, wir spüren, dass wir abhängig sind von dir als deine Geschöpfe. Wir wissen das und wir spüren das immer wieder neu sind abhängig davon, dass du uns Speise und Trank gibst, gibst zu deiner Zeit, zur rechten Zeit. Wir wissen aber auch, dass wir umso bedürftiger sind als Sünder. weil wir ständig versuchen, unseren geistigen Hunger und Durst mit allem Möglichen zu stillen, aber nicht mit deinem Wort, nicht mit deinen Verheißungen, nicht im Glauben und Vertrauen auf dich, auf deine Vorsehung, auf deine Verheißung, auf deine Erlösung. Umso mehr danken wir dir, dass wir Jesus Christus erkannt haben als den, der größer ist als Jakob, viel größer, der ein Mensch war, der aber auch dein eingeborener Sohn war und ist der Mitschöpfer und der Erlöser, der uns von unseren Sünden erlöst hat. Und Herr, so also bleibt uns nur zu bitten, gib uns dieses lebendige Wasser, gib uns das Wasser des Lebens, wie du es hier versprochen hast, gib es uns im Glauben an Jesus, der es uns erkauft hat und versprochen hat, hilf uns auch gleich im Mal des Herrn zu erkennen, wie du durch Wein, das Bild des Blutes, unser größtes Bedürfnis, unseren größten Durst stillst im Glauben, den Durst nach dem ewigen Leben.